0: Bienvenido a este primer capítulo de nuestro Vality Podcast, mi nombre es Darío Moreno y hoy te quiero platicar de tres noticias que me encontré en internet relacionadas con cuestiones legales que pueden afectar a tu empresa. En algunos otros capítulos hablaremos de áreas de oportunidad que podemos aprovechar, ya sea mediante nuevas tendencias de negocio, ya sean tecnológicos, nacionales o a nivel global y naturalmente el marco regulatorio que, en su caso, podemos aprovechar. Pero hoy encuentro tres áreas de oportunidad muy interesantes que, eh, obviamente, tenemos la duda en la práctica de cuál será la aplicación de estas modificaciones a la ley que se dieron, se dieron el año pasado en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, todos sabemos ya que los trabajadores pasaron de tener derecho a vacaciones por ejemplo, en lugar de, de seis días por cumplir un año de trabajo, bueno, en 2023 ya tienen 12 días de vacaciones. Insisto, en la práctica hoy surgen algunas dudas. ¿Qué pasa cuando un trabajador empezó a elaborar el 30 de enero del 2022 y naturalmente cumplirá el año, el primer año, el 30 de enero de 2023? La pregunta es, ¿le tengo que dar... 12 días de vacaciones debido a que ya cumplió años con la nueva reforma o la segunda es se tiene que prorratear durante esos 11 meses que trabajó en 2022 con la, an, no digo la antigua ley, sino el antiguo derecho que tenía respecto a los 6 días de vacaciones y por los 30 días que elaboró de 2023 con esta nueva modificación, el prorrateo de lo correspondiente a los 12 días de vacaciones. Explico. Si en 11 meses, pensando él tenía derecho a cinco días, 5. 5 días, 5.5 días de vacaciones, bueno, sería corresponderle esos 5.5 días y pensando que ahora por cada mes va a tener 2 días, en lugar de darle 6 días le vamos a dar 7 días o 7.5 días, que redondeado podrían ser 8, en lugar de los 12 que marcaría la Ley Federal del Trabajo por haber cumplido su primer año. Existen diversas dudas y en la práctica la, la, los transitorios que establecen estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo no son claros. Por consecuencia, hoy las empresas con los trabajadores que recién vienen cumpliendo estos años laborados, puede ser el primero, el segundo, el tercero, los que lleven dentro de la empresa, pues están tomando a su conveniencia lo que naturalmente mejor, mejor les resulte. es decir... Algunos sí están prorrateando el tiempo transcurrido en 2022 en el que la ley únicamente le otorgaba el derecho a los trabajadores a 6, 8, 10, 12 días dependiendo el número de años trabajados. Y obviamente por los días hasta el mes de enero y nos encontramos 22 de enero hasta el 22 de enero están aprovechando y únicamente le otorgan esos 12, 14, 16 días que tienen de vacaciones por el tiempo que ha transcurrido durante este año. Entonces, en conclusión, la Ley Federal del Trabajo aún es ambigua, no se ha logrado precisar cuál realmente es el, la aplicación que se le tendría que dar y seguramente todo el 2023 o al menos el primer semestre de 2023 algunos empresarios harán lo que mejor les aproveche. En todo caso... Creo que lo mejor es comunicarse entre el trabajador y el patrón y al final llegar una, a un acuerdo respecto a los días de vacaciones y la forma en que los irá tomando cada uno. Por ello, insisto, toma lo que mejor convenga, no solamente para una de las partes, sino en general para la empresa. Platícalo y trata de resolverlo de la mejor manera posible. segunda nota que nos encontramos eh, se titula tres empresas fueron demandadas por usar imágenes con derechos de autor esto lo, lo encontramos en la página perfil.com y bueno ahí toma relevancia esta parte de la el uso de la propiedad intelectual propiedad industrial que en muchas ocasiones utilizamos por ejemplo en nuestros sitios web de qué se trata esta nota bueno Empresas norteamericanas fueron demandados por derechos de autor de imágenes que fueron utilizadas sin consentimiento. Esto es importante porque ya no se trata que una persona encargada o, o que trabaja para una empresa se ponga a buscar en la competencia. Imagínense el universo de páginas web de, de imágenes que se encuentran en, en internet. Resultaría prácticamente imposible detectar que una fotografía que haya sido tomada por algún autor esté siendo utilizada sin permiso o sin autorización por parte del de mismo. Y por lo tanto, esta complejidad... Es, es, es actualmente sustituida por inteligencia artificial, es decir, a través de una serie de, de protocolos tecnológicos existen buscadores de imágenes que una vez ubicada la imagen real, el dibujo real, obviamente se encarga de navegar en toda la web para identificar páginas que estén utilizando estas insisto estas imágenes, estos diseños, estos logos sin autorización de su autor. Y estas empresas, insisto, fueron demandadas por haber utilizado textos e imágenes dentro de su sitio web ofreciendo servicios que aunque posiblemente sí sean una realidad, naturalmente se están haciendo valer de insumos, en este caso textos e imágenes que no les pertenecen y que naturalmente tienen derechos de autor. Ahí, una área de oportunidad muy importante, checa tu página web, si por ahí estás robándote textos, robando imágenes que están protegidas por derechos de autor, pues naturalmente recomendación, cámbialas ahora mismo, evita riesgos, quizá Parece lejano o parece remoto que nos pueda de pronto llegar a alguna sorpresa relacionada con estos temas o con, sus o con los propietarios de las imágenes que estamos utilizando. Pero insisto, ya es una cuestión de inteligencia artificial. Cualquier empresa con los recursos suficientes como para hacer valer este tipo de, de derechos o cualquier otra persona que mm, su, su principal negocio sea demandar a empresas que estén utilizando sin su autorización algún tipo de, de imagen publicitaria, insisto, de, de textos dentro de un sitio web, pues obviamente están a la casa del primer incauto que utilice este tipo de insumos. Por lo tanto, insisto, evita problemas, revisa o pon a revisar a tu equipo de marketing de diseño para identificar si lo que estamos subiendo a este sitio es propio o en su caso que no esté protegido por derechos de autor. Finalmente, la última nota la encontramos en la página de Forbes, el cual eh, titula Cofese haya probable colusión de empresas para fijar precios de gasolina. Efectivamente, la Cofese, como todos sabemos, es la autoridad encargada de verificar que las empresas no incurran en prácticas monopólicas. En este caso se trata de una práctica monopólica absoluta en la cual dos gasolineros se pusieron de acuerdo para establecer precios y naturalmente... Imagino deben estar en algún sitio, la nota no llega tanto, pero deben estar en algún sitio concurrente por parte de la de la sociedad cercana, es decir, en alguna colonia se encuentran dos gasolineras y a partir de ahí se ponen de acuerdo para establecer los precios mínimos y con ello que La sociedad tenga que pagar o no tenga derecho a una libre competencia. Es decir, si a mí me conviene más la gasolinera de enfrente porque cobra más barata, pues voy a la de enfrente. Si me conviene más la de la derecha porque ahora ya bajó los precios, voy a la de la derecha. Bueno... Esta parte se quebranta cuando estas dos gasolineras se ponen de acuerdo para fijar precios y que naturalmente no exista esta libre competencia o esta oportunidad del consumidor para elegir la que mejor le convenga. Esto no necesariamente se considera una, acti una actividad monopólica, una práctica monopólica. Si resulta parte de la coincidencia que dos proveedores fijen los precios en el mismo costo, realmente ahí no hay ningún, ningún problema, siempre y cuando no sean los mismos. Sin embargo, o oh, perdón, los únicos. Sin embargo, lo que sí está prohibido es que se pongan de acuerdo para establecer o fijar los precios y con ello evitar una competencia. Y por tanto, ¿quién se ve afectado? Pues naturalmente el consumidor, que no encuentra áreas de oportunidad libres, empresas libres, que en su caso ofrezcan los mejores precios o el mejor servicio. Por lo tanto, la COFE se está investigando este acto monopólico en la Ciudad de México y, e insisto, esto nos abre un área de oportunidad para determinar que si en algún momento con la competencia y más aún cuando se trata de empresas que pudiesen ser únicas en el giro comercial que están ofreciendo en algún sitio, en alguna zona, no significa en el mundo o en el país. Simplemente en algún sitio determinado son las únicas empresas y se ponen de acuerdo para estandarizar los precios deben tener cuidado porque se corre el riesgo de caer en una práctica monopólica absoluta y que por lo tanto ante una eventual denuncia la COFESE actúe en, en consecuencia y puedan llegar a ser sancionados. Mucho cuidado con eso. Igual ya saben, si tienen o llegan a tener alguna eventualidad y consideran ustedes que no están cayendo en un acto monopólico, con mucho gusto los podemos apoyar. Muchas gracias por habernos escuchado en este primer capítulo de nuestro Vality Podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, alguna sugerencia, haznoslo saber. Estamos en vality.com.mx y nuestras redes Facebook, Instagram, incluso TikTok, por si deseas contactarnos o necesitas, requieres de algún tipo de apoyo. Mi nombre es Darío Moreno, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.